0: Quero ler com você a Palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 13, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, na segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, a Bíblia diz assim, Todavia... De acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Será que você pode dizer comigo, todavia, de acordo com a sua promessa, eu espero novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia, irmãos que palavra gloriosa, é este texto que nós lemos, quem aqui espera novos céus e nova terra, onde habita a justiça? Esperamos novos céus e nova terra, nós não esperamos apenas as coisas daqui deste mundo, nós não nos apegamos e não nos preocupamos só com as coisas daqui, porque nós temos uma promessa gloriosa, relacionada à eternidade, e nós esperamos este novo céu e esta nova terra, conforme a promessa de Deus, onde habita, onde prevalece a justiça, lá não haverá injustiça. Lá não haverá corrupção Lá não haverá morte Lá não haverá enfermidades Lá não haverá dor Lá não haverá lágrimas O próprio Senhor será o templo Será a luz A glória de todas as nações Será o próprio Deus Ele preparou novos céus E nova terra Onde habita a justiça E nós esperamos essa promessa Para a nossa vida glorioso, e eu quero então nessa expectativa de novos céus e nova terra, ler com você boa parte deste capítulo 3, da segunda carta de Pedro, e caminharmos juntos nessa palavra tão gloriosa, referente ao novo céu, a novos céus e nova terra, que Deus preparou para nós, quero ler a partir do versículo 3, e junto com você... Caminhar nas Escrituras nesta noite Segunda de Pedro 3, versículo 3 Antes de tudo saibam Que nos últimos dias Surgirão escarnecedores zombando E seguindo suas próprias paixões Eles dirão O que houve com a promessa da sua vinda Desde que os antepassados morreram tudo continua como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem, de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, Estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. primeira coisa que eu quero enfatizar aqui nesses versículos que acabamos de ler, é a importância de conhecer a verdade, conhecer as escrituras, conhecer a promessa de Deus. Porque nós lemos inicialmente no verso 13... Que de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra. Mas como vamos esperar algo que não conhecemos? Precisamos conhecer. Uma das armas do diabo para dominar e escravizar as pessoas é a ignorância. É o desconhecimento é levá-las a não conhecer a verdade, e Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, muito importante conhecer, conhecer a Palavra de Deus, conhecer as Escrituras, em Mateus 22, Jesus disse, errais, por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus… Quando nós não conhecemos as Escrituras, as promessas de Deus e o poder de Deus para nós, nós erramos. Nós estamos perdendo grandes coisas de Deus. Por isso, irmãos, é importante conhecer. E o versículo 3 começa com essa afirmação. Antes de tudo, saibam, entendam, conheçam. Conheçam aquilo que está relacionado ao fim dos tempos, a... A, a esperança, a promessa de novos céus e nova terra. Então nós precisamos conhecer algumas verdades relacionadas a isso. Como diz aqui no verso 3. Primeiro, nós precisamos conhecer que vivemos os últimos dias. Precisamos conhecer que está escrito que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Pessoas que não se importam com as coisas de Deus, e pelo contrário, zombam. Seguem suas próprias paixões, seus próprios desejos. Precisamos conhecer isso. Jesus disse que nos últimos dias surgirão guerras, pestes, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, e isto é só o princípio de dores. Precisamos conhecer o que Deus nos ensina em sua palavra. Precisamos conhecer que de fato vivemos os últimos dias e Jesus voltará e nós vamos viver num novo céu e numa nova terra preparados por Deus para nós. Precisamos entender isso mesmo a despeito de alguns que Dizem como no versículo 4, eles dizem, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, eu ouço falar que, que Jesus vai voltar há muito tempo, mas cadê a volta dele? Cadê a promessa? Onde está a promessa da volta dele? eu já ouvi pessoas questionando isso, o texto bíblico diz que alguns escarnecedores vão dizer, ah, desde os apóstolos estão dizendo que Jesus vai voltar, mas onde está essa promessa da sua vinda? São escarnecedores, não creem, não conhecem as promessas mas nós somos o povo que conhece o nosso Deus. Nós conhecemos as promessas. Nós conhecemos o que Ele preparou para nós. Nós sabemos que Jesus vai voltar e num piscar de olhos, nós seremos arrebatados, e vamos nos encontrar com Jesus, e Ele vai nos dar um corpo imortal, e então, aquilo que é mortal, será revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível, que é o nosso corpo, que a cada dia envelhece, enfraquece, se revestirá da incorruptibilidade, e então, tragada será a morte pela vitória, porque Jesus vai nos transformar, e nós teremos um corpo glorificado, como o corpo de Jesus, após a ressurreição, precisamos conhecer essas promessas, precisamos conhecer a promessa de Jesus que disse, eu vou preparar-vos lugar... E se eu for e vos preparar lugar Eu virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também Conheça as promessas Ele virá e nos recompensará E nos dará o galardão Cremos que no dia do tribunal de Cristo julgamento onde Jesus dará o galardão a cada um pelas suas obras no reino e no corpo de Cristo, Ele vai nos chamar e vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, conheça essas promessas, você já imaginou Jesus te chamando pelo nome e dizendo Venha, fostes fiel no pouco Sobre o muito eu te colocarei Aleluia Irmãos, pensa comigo O muito aqui é pouco lá Quem pode testemunhar e levantar a mão que é, Confirmando que você tem recebido muito de Deus aqui Mais do que você imaginava mais do que você esperava, mais do que você merece, só que o muito aqui, seja uma vida muito longa, seja uma vida muito abundante e próspera, seja uma vida muito feliz e abençoada, o muito aqui, é pouquinho lá, porque o que Ele preparou para nós lá, é muito maior, é incomparavelmente melhor, e Ele vai dizer, venha, você foi fiel no pouco, agora venha para o muito, eu te colocarei sobre o muito, diz o Senhor, nós temos que conhecer, aquilo que Ele prometeu para nós, conheça, a Palavra de Deus está dizendo, conheça essas verdades, eu, eu vejo aqui o versículo 5, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo pela Palavra de Deus existem os céus e a terra, esta formada da água e pela água, olha o que a Palavra de Deus está dizendo, que a terra foi criada pela Palavra de Deus, foi formada da água e pela água, cientistas não sabem, como surgiu a água no planeta Terra, eu assisti um documentário científico, nesta semana, os cientistas tinham uma tese, uma teoria que a água do planeta Terra pudesse ter vindo de um meteoro, então mandaram uma sonda, gastaram milhões num projeto, uma sonda veio e parou num meteoro, e sondou aquele meteoro, examinou, e descobriram, e chegaram à conclusão, que não é possível, é impossível que um meteoro tenha trazido água do universo para o planeta Terra. Aí eles criam outra possibilidade Vão investigar outra teoria Eles não sabem Mas eu imagino irmãos Jesus um dia O Criador porque Jesus é Deus, Jesus é o Criador, Jesus era o Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, nasceu na manjedoura, reuniu os discípulos, e eu imagino um dia, Jesus que é o Criador, junto com o Pai, e junto com o Espírito Santo, chamando os apóstolos e contando histórias da criação para eles. E nem tudo que Jesus ensinou e fez está registrado Porque o apóstolo João disse que Se tudo que Jesus fez ou ensinou fosse escrito em livros Nem todo mundo seria suficiente para a, suportar, para caber tudo o que seria escrito Jesus é o, é o conhecedor de tudo Eu imagino... Isso é minha imaginação É claro que não está escrito isso na Bíblia Mas eu imagino Jesus um dia chamando Pedro e dizendo assim Pedro, olha Tudo isso aqui foi criado com a palavra Do meu pai E da água E pela água Versículo 5 E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído Aí Jesus contando detalhes do dilúvio para os seus discípulos e também dizendo para eles o que já está escrito em Gênesis. Nunca mais essa terra vai ser destruída por água. As águas não destruirão mais esta terra. Nenhum dilúvio mais destruirá a terra. E Deus colocou até um sinal, uma aliança no céu. Que é o arco-íris para afirmar e para garantir. Que nunca mais as águas inundarão toda a terra. Mas Jesus contou outro segredinho para Pedro, versículo 7 Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo Guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios Quem contou isso para Pedro? Palavra de Deus, nós precisamos conhecer essas verdades E tem promessas de Deus E as promessas de Deus para nós que cremos, que servimos, que obedecemos o Senhor São promessas de bênçãos São promessas de paz Ele disse, eu sei os pensamentos que tenho de vós Pensamentos de paz e não de mal Mas tem muitas promessas de Deus na Bíblia que são julgamentos são promessas de destruição, são promessas de julgamento, são promessas de condenação, para quem não crê, para quem rejeita, para quem é ímpio, para quem é infiel. Aqui é uma promessa de Deus. A terra está reservada para o fogo, guardada para o dia do juízo. Mas não é para você ficar com medo irmãos, porque não vai ser quando qualquer doido neste mundo, der cinco minutos de doidura e apertar um botãozinho para ativar uma guerra nuclear, não. Não vai ser quando alguém daqui quiser, vai ser para o dia reservado por Deus, para o dia do juízo, quando Deus assim determinar e permitir. Ninguém tem autoridade acima de Deus... Quando vai ser isso? Reservado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Mas nós precisamos conhecer. Caminhando nesse texto, o versículo 8 diz assim. Não se esqueçam disso, amados. Do quê? Para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia O Senhor não demora em cumprir a, promessa, a sua promessa Como alguns julgam Ao contrário, Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos cheguem ao arrependimento Quero destacar aqui a necessidade de nos lembrar De quem é Deus Em todos os momentos da nossa vida é necessário lembrar de Deus e quem Ele é, em todos os momentos. Senão nós vamos ficar assustados, ansiosos, amedrontados. Nós vamos ficar desesperados, nós vamos ficar angustiados. Mas quando você se lembra de quem é Deus, aí o teu coração se enche de paz e de força. A Bíblia diz no versículo 10, não se esqueçam disso amados. Não se esqueçam Lembre-se sempre de alguma Lembre-se sempre de algo O texto está dizendo Para o Senhor um dia é como mil anos E mil anos como um dia Então lembre-se do quê? Lembre-se do Senhor Que é eterno Ele não está limitado no tempo Ele é de eternidade a eternidade Um dia para Ele é como mil anos Mil anos para Ele é como um dia O nosso Deus tem o controle do tempo E das coisas em suas mãos porque Ele é eterno, Ele não tarda, Ele não demora em cumprir as suas promessas, lembre-se de uma coisa, Deus nunca atrasa, Deus chega na hora, Deus faz a obra na hora, Deus cuida de tudo, Ele é fiel, lembre-se, lembre-se de outra coisa... Ele é paciente com vocês Lembre-se O meu Deus, o seu Deus É paciente É misericordioso É compassivo É benigno É tardio em irar-se Ele é grande em compaixão E benevolência Quem aqui reconhece Pode dar um sinalzinho aqui Que Deus foi paciente com você até esse cabeção duro, aceitar que só Ele é Deus, e que Ele é o Senhor da tua vida. Quem reconhece que Deus foi e tem sido paciente com você, dá um glória a Deus. Ele é paciente. Irmão, se Deus não tivesse tido paciência comigo, eu não estaria aqui. Mas Deus é paciente. E Ele é paciente com todos. Lembre-se de que Deus é paciente E Ele é tão paciente Tão cheio de amor Tão cheio de amor E nós nunca podemos nos esquecer disso Porque de verdade Se fosse nós Poderosos para julgar alguém E castigar na hora A gente já tinha matado um monte porque tem pessoas que você olha e você diz assim, como é possível, tal crueldade, eu fico indignado, eu fico revoltado, como é possível tanta mentira, tanta sujeira, tanta podridão, tanta, tanta devassidão, tanta carnalidade, tanta imoralidade, Senhor, estou indignado. Se a gente tivesse poder de mandar um fogo do céu ali Literalmente A gente já tinha destruído Umas três ou quatro Sodoma e Gomorra Mas Deus É paciente com vocês Não querendo que ninguém Pereça Sabe a pessoa mais cruel Mais perdida Que você conhece Mais difícil De, de, de amar Deus não quer que essa pessoa pereça, porque Ele é cheio de amor, e nós precisamos nos lembrar disso, lembrar-nos de que Deus ama tanto, que Ele não quer que ninguém pereça, mas que alguns cheguem ao arrependimento, é isso, mas que, diga comigo, todos cheguem ao arrependimento então é necessário lembrar, caminhando no texto, versículo 10, o dia do Senhor porém virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, todavia de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. A ênfase agora aqui é para esperar Esperar o novo céu e a nova terra Esperar a vinda do Senhor Esperar a promessa do Senhor Mas esperar quando pastor? A qualquer momento Porque o versículo 10 diz que O dia do Senhor porém virá como ladrão Ninguém sabe a hora que o ladrão chega. Se soubéssemos a hora que o ladrão viria, guardaríamos melhor, fecharíamos ali, colocaríamos segurança, faríamos isso ou aquilo, nos protegeríamos de, de uma maneira melhor e não seríamos pegos de surpresa. Mas quem aqui já foi furtado, roubado, assaltado, levante a mão e foi inesperado? Você quando menos imaginava, acabou. O dia do Senhor virá como um ladrão. Então devemos esperar a qualquer momento. Não sabemos o dia e nem a hora. Mas sabemos que ele virá. E então temos que esperar. E também esperar como? Como esperar? Com medo com ansiedade, tem pessoas que não gostam de ler o livro do Apocalipse porque ficam com medo, o livro do Apocalipse não foi escrito para causar medo, foi escrito para nos revelar Jesus Cristo e a sua vinda não tenha medo então como esperar? o versículo 11 diz, visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? vivam de maneira santa e piedosa. Então como eu vou esperar? Vou esperar vivendo uma vida de santificação. Vou esperar vivendo de maneira digna do meu chamado celestial. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Vou esperar vivendo uma vida... Piedosa, mas o que é uma vida piedosa? É o contrário daqueles escarnecedores lá do versículo 3 o escarnecedor, ele vive para satisfazer suas próprias paixões, o escarnecedor, ele não está, ele não se importa com as coisas de Deus, ele não tem reverência, ele não tem temor a Deus, mas o piedoso, ele tem temor ao Senhor, ele é a pessoa que valoriza as coisas de Deus, a oração, a fé, a vida espiritual, a comunhão com Deus... Então eu vou esperar, vivendo de maneira santa e piedosa. Eu vou esperar com o meu coração preparado. Eu vou esperar aquilo que tem de melhor. E o melhor é o que Deus preparou para mim. Eu vou esperar a sua promessa de novos céus e nova terra. Onde habita sim a justiça. Porque lá Cristo é tudo em todos... Somos chamados a esperar... Continuando a leitura... Verso 14... Portanto amados... Enquanto esperam estas coisas... Olha o próximo conselho... Empenhem-se... Para que sejam encontrados por Ele em paz... Imaculados e inculpáveis... Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para sua para a própria destruição deles, o conselho aqui é esforçar-se, empenhar-se, batalhar, se esforce, o texto diz, porém amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se, se esforce, tem pessoas que confundem a graça de Deus com o comodismo. Tem pessoas que confundem a promessa de novos céus e nova terra com uma vida inerte aqui, dizendo assim, bom, já que tudo vai ser derretido pelo fogo e Jesus vai voltar, e já que eu espero novos céus e nova terra, então agora eu vou cruzar os braços, eu vou viver de qualquer jeito e está bom, e, e estaciona a sua vida. Como naquele texto de Lucas 12, que Jesus disse, eu já tenho tudo armazenado, então agora é comer, beber, descansar e folgar. Não tem mais expectativa. Mas veja o que a Bíblia diz, enquanto você espera, esteja empenhado em fazer algo. Lute, esforce-se. Se esforce. Se a graça não é uma desculpa para não fazer a nossa parte A graça não é uma alternativa à sua dedicação e esforço O próprio Jesus disse Esforçai-vos por entrar pela porta estreita Porque larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Esforce-se. O apóstolo Paulo escreveu aos coríntios dizendo. Que nós devemos ser firmes, abundantes e constantes na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Se esforce. Provérbios de Salomão está cheio de referências, falando que o diligente, o esforçado prosperará. Mas o negligente, o relaxado, ele vai entrar na ruína. E tem um provérbio de Salomão tão interessante que diz que o relaxado em sua obra é irmão do destruidor. Então é muito sério. E o apóstolo Pedro aqui, ele vai citando, esforcem-se, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz. Você tem que se esforçar para não deixar a ansiedade dominar seu coração. Você precisa se esforçar para não deixar a ira invadir sua vida. Esforce-se para manter a paz com todos os homens, no que depender de vós, tenham paz com todos os homens esforcem-se, para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, o que é imaculados irmãos? Sem mancha, sem mácula, você recebeu vestes brancas, puras, lavadas no sangue de Jesus Cristo, quando você foi salvo e alcançado por Ele, não deixe nada manchar suas vestes brancas, não deixe, não deixe o pecado manchar, não deixe o amor do mundo manchar suas vestes, não se condene naquilo que você aprova, não se torne culpado Olha a continuação É inculpáveis Não se torne culpado Com as coisas que você aceita Se empenhe O apóstolo Pedro Ele começa a citar aqui As cartas de Paulo E se você analisar as cartas de Paulo Ele falou muito sobre a graça E muitos distorcem a graça como bem entendem, e Paulo falou muito sobre a volta de Cristo para a igreja, e muitos também distorcem a promessa da volta do Senhor, o versículo 16, ali no finalzinho do 16 diz, os quais os ignorantes e os instáveis torcem, quem são os ignorantes? Igreja, cuidado com as pessoas ignorantes até mesmo cristãos ignorantes, ignorantes são aqueles que não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus, não têm um conhecimento das coisas, um conhecimento mais profundo, e às vezes acham que tem, Cuidado com os ignorantes e com os instáveis. Os instáveis são aqueles que um dia estão bem, outro dia estão mal. Eles não têm firmeza em Jesus. Eles não têm força para se manter firmes na presença de Deus. Eles são só levados por motivações momentâneas. Por ventos que vêm e passam. Eles não estão firmados na rocha. Então cuidado com os ignorantes e instáveis que torcem as escrituras para a sua própria destruição, cuidado, é por isso que a Bíblia diz que devemos nos esforçar, devemos tomar cuidado, o apóstolo Judas, não o Iscariotes, mas o Judas da Bíblia, meio irmão de Jesus, ele escreve no penúltimo livro do Novo Testamento, dizendo, amados, Enquanto eu estava pensando em escrever a respeito da salvação que nos é comum, sentia a necessidade de vos escrever e de exortar vocês a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Batalhar, se esforçar por esta fé que Jesus te deu. E finalizando, irmãos, versículos 17 e 18. A Bíblia diz, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória. Agora e para sempre. Amém. Quero encerrar. Ressaltando aqui. Uma última palavra. E um ensinamento que nós aprendemos. Nesses dois últimos versículos. Que é a necessidade de crescer. Diga assim. Eu vou crescer. Mas fala Está parecendo, esse, esse eu vou crescer que eu ouvi aqui, está parecendo o, o, o crescer do bonsai. Quem lembra do bonsai? Quem não vai ser um bonsai nessa vida? Bonsai é aquela árvorezinha anã que não cresce, não passa daquilo. Quem não vai ser um bonsai? Então diga, eu vou crescer. Aleluia! Aleluia. Crescimento vou crescer, pode aplaudir, pode dar um glória a Deus, irmãos, a promessa da volta do Senhor, a promessa de novos céus e nova terra… E a nossa esperança, a nossa expectativa por novos céus e nova terra, não é uma desculpa para parar no tempo, ou para não crescer, muito pelo contrário, Deus nos manda crescer em todas as áreas... Você vai crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Você vai crescer na tua vida profissional e financeira. Você vai crescer na tua vida social, emocional, familiar. Deus nos chama para o crescimento. Irmãos... Deus te chama para crescer. Eu libero essa palavra de bênção sobre a tua vida. Você foi chamado para crescer. Deus vai te dar o crescimento, pois está escrito na Bíblia, que um é o que planta, outro é o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento, Deus te fará crescer, como uma árvore plantada, junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, você vai crescer, Fica de pé, vamos ler o, o finalzinho irmãos Porque sabe o que acontece Quando você cresce Deus é glorificado Porque você não cresce Por tua capacidade Ou mérito sozinho Eu conheço muitas pessoas Cheias de capacidade Mas não crescem Porque quem dá o crescimento É Deus quando você cresce, Ele é exaltado. E é por isso que o texto termina. A Ele seja a glória. Você vai crescer e Ele vai ser glorificado. E veja o que mais diz. A Ele seja a glória. Quando? Quando? Mas e antes do para sempre? Agora e para sempre, então diga comigo, eu vou crescer, agora e sempre, diga eu vou crescer, e a glória será do meu Jesus, agora e para sempre, aleluia, você está começando a entender, irmãos... É muito forte isso Não tem pandemia, não tem quarentena que possa impedir você de crescer, muito pelo contrário, eu declaro crescimento sobre a sua vida, na quarentena, na pandemia, eu declaro crescimento na sua vida, nesse mês de maio, nesse ano de 2020, Deus te fará crescer, e a Ele será a glória, agora e para sempre... Ei, hey, agora em Maio, você vai crescer, e Ele receberá a glória, a glória não é nossa, a glória não é para nós, a glória é dEle, tudo é dEle, é por Ele, e é para Ele, para o Senhor, Jesus Cristo, cresçam na graça, no conhecimento, tua célula vai crescer, tua família vai prosperar, tua vida vai crescer, teus sentimentos, tua emoção será curada, e você vai crescer agora, e Deus será glorificado agora não é só lá na eternidade, é agora e para sempre, você vai crescer hoje, você vai crescer amanhã, você vai crescer esse mês, o mês que vem, esse ano, o ano que vem, Deus te dará crescimento, Isaac semeou na terra, no tempo de seca e de crise, e a Bíblia diz que ele colheu no mesmo ano, cem vezes mais... Quem vai crescer esse ano? A Ele seja a glória. Nós esperamos novos céus e nova terra. Esperamos porque conhecemos as suas promessas. Esperamos porque conhecemos e nos lembramos todo dia de quem é o nosso Deus. Esperamos confiados nele esperamos nos esforçando nele e esperamos crescendo para a glória dele a cada dia